0: Hallo zur Podcast-Episode 23 von Mac&Eye, heute zu Apple-Hardware 2021. Bis gleich. Ja, bevor wir loslegen, kommt noch kurz ein Hinweis unseres Sponsoren. Werbung
1: Wenn Sie einen Mac benutzen, haben wir das richtige Tool für Sie. CleanMyMac X von MacPaw, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. Tunen Sie Ihren Mac, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft und schützen Sie ihn vor künftigen Problemen. Geben Sie tonnenweise Speicherplatz frei, sodass Ihr Mac nie Speicherprobleme hat. Die App bekämpft Mac-spezifische Malware und schützt Ihren Computer. CleanMyMac ist von Apple geprüft und wurde mit dem Red Dot Award sowie dem UX Design Award 2021 ausgezeichnet.
0: Okay, dann äh, stelle ich euch mal kurz vor. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Leo und Johannes, meine beiden Kollegen aus der Eye redaktion Vielleicht sagt ihr mal ganz kurz Hallo. Hallo. Ja, hallo. Das war Leo, das war Johannes. Ja, äh, meine lieben Kollegen, ihr habt, äh, wir haben alle zusammen in der neuen Ausgabe von Eye, die Johannes mal kurz freundlicherweise vor die Kamera hält. Sieht so aus, ein hübsches Exemplar. Da gibt es zum Beispiel unten Macbooks für (lacht) Profis. Heute reden wir über Apple-Geräte, die 2021 rausgekommen sind. (lacht) Da haben wir sowohl in dieser Ausgabe als auch in der davor, in dem Heft 5, jede Menge Tests veröffentlicht. Johannes, vielleicht kannst du mal kurz stellvertretend für die beiden Kollegen, die dabei, dabei mitgewirkt haben, aber jetzt gerade Urlaub haben, sagen, was das für Geräte waren.
2: Also im aktuellen Heft hatten wir einmal von Holger die Watch 7 und Sebastian hat die AirPods 3 vorgestellt. Und äh, ich hatte die Ehre, die neuen MacBooks mit M1 Pro oder M1 Max Prozessor zu testen. Und äh, heute wollen wir aber auch sprechen über die 13er iPhones und die die neuen iPads, also das iPad Mini 6 und das iPad 9. Die hatten wir schon ein Heft davor.
0: Okay, Leo, das sind ja nun keineswegs alles neue Geräte, sondern Verbesserungen von Geräten, die es bereits gab oder zum Teil auch schon lange gibt. Bei welchem findest du das Update am wichtigsten und bei welchem am wenigsten wichtig?
3: Ich glaube, das Wichtigste waren auf jeden Fall die neuen MacBook Pros, weil die einfach äh, fünf Jahre von relativ dramatischen Rückschritten um was Schnittstellen äh, angeht und touchbar und die ganzen Sachen, die ganzen Probleme, die wir die letzten fünf Jahre bei den MacBooks, äh, bei den Profi-Macbooks gesehen haben, einfach rückgängig gemacht haben mit einem Schlag plus halt eine massive Leistungssteigerung und den ganzen ganzen Umstieg auf die eigenen Chips vollzogen haben. Also ich glaube, die sind wirklich mit am wichtigsten. Und Johannes wird sicher gleich noch mehr erzählen, da er sehr ausführlich getestet hat. Also das, das, denke ich, ist sicher das mit das Größte und Wichtigste im Herbst gewesen. Das Größte ist natürlich immer auch das iPhone, so oder so. Das ist auch diesmal sicher der Fall geworden. Auch wenn die Neuerungen jetzt im Vergleich zum iPhone 12 vielleicht relativ klein waren, sind sie natürlich insgesamt so so auf einem so hohen Niveau jetzt mit dem iPhone 13 glaube ich angekommen, dass das da das letzte Manko, was im iPhone 12 noch war, nämlich dass die Akkulaufzeit wieder ein bisschen geringer geworden ist, die haben sie jetzt beim iPhone 13 korrigiert, also damit ist das das nahezu oder sicher eins der beste, wenn nicht das beste iPhones der letzten Jahre ohne Frage geworden. Ja, und bei den kleineren Sachen, ich meine, Airpods waren überfällig seit langem, so, also die, Einsteig, die Einsteiger-Airpods waren lange überfällig und wurden ja seit, waren ja seit zwei, ähm, waren eigentlich seit Anfang nur noch einmal aktualisiert worden und dann gar nicht mehr überarbeitet worden und jetzt sind sie halt im neuen, kleineren im kleineren Design und, ähm, und hören sich auch deutlich besser an, für mich hören sie sich besser an als die Airpods pro und äh, sie bieten natürlich eine schöne Alternative für Leute, die ungern äh, etwas tief in den Hörkanal stecken, weil sie halt eben keine klassischen In-Ear-Kopfhörer sind. Dafür haben sie natürlich auch keine Geräuschunterdrückung. Also da muss man für sich persönlich abwägen und mit seinen eigenen Ohren sprechen, was da das Optimale ist. Aber ich äh, finde, es ist ein sehr schönes Update geworden. Und bei der, Watch ist es, bei der Watch war es natürlich sehr auf der einen Seite sehr klein. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wieder eine Vergrößerung des Displays, die nun mal bei einem so kleinen Gerät wie der Uhr durchaus ja wichtig ist und halt Elemente wie jetzt die Bild, Bildschirmtastatur für die Watch und ein bisschen mehr Platz halt für Inhalte. Das ist natürlich schon, äh, schon ein interessanter Schritt nach vorne, und Feinarbeit halt, was das Schnellladen angeht, das sind natürlich Sachen, die im Alltag schon, ähm, schon einen großen Unterschied machen können. Aber ich glaube, zugleich ist auch klar, also wer sich im letzten oder vorletzten Jahr eine Apple Watch gekauft hat, also braucht sich nicht wirklich dieses Jahr eine neue zu kaufen oder wird, mhm. wird davon nicht so massiv einen Unterschied merken.
0: Inseite gehen ja davon aus, dass Apple eigentlich dieses Jahr auch ein größeres Update geplant hatte, auch technisch mehr machen wollte beim Prozessor und bei den Sensoren und so weiter. Und das ist es wegen Corona nicht, nicht geschafft haben, weil einfach die Lieferengpässe sie davon abgehalten haben. Apple wird das nicht zugeben, aber wie du schon sagst, wer im letzten Jahr oder in, vor, vielleicht vor zwei Jahren eine Watch gekauft hat, den, den, den wird das Update von diesem Jahr vielleicht nicht unbedingt interessieren. Ist halt, denn, er will ja wirklich das große, Display oder die Bildschirmtastatur unbedingt haben. Johannes, du hast in deinem Artikel über die MacBooks äh, äh, mit den neuen Prozessoren äh, MacBooks für Profis drüber geschrieben. Dabei haben ja die MacBooks durchaus auch Vorteile, von denen Amateure profitieren.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also da kann man ja nicht so klar trennen zwischen den Features für für Profis oder für Amateure. Äh, Zum Beispiel eine HDMI-Schnittstelle kann man als Amateur genauso gebrauchen oder auch einen SD-Card-Reader. Aber das sind eben so Sachen, die die Profis vor allen Dingen gefordert haben. Ähm, Was auch für Amateure ähm, interessant ist, also ich benutze es zum Beispiel auch, bin ja Diesbezüglich auch mehr äh, Amateur, was das, an, das Nutzen der Macs angeht, sind zwei Monitore. Ne? Ich arbeite jetzt zum Beispiel auch mit zwei Monitoren an einem MacBook, also insgesamt drei Monitoren. Und das geht mit dem M1 ähm, Mac MacBooks, ging das bisher nicht. Dann sind noch so andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel äh, MacSafe ist zurück. Ähm, davon profitiert auch jeder. Äh, ein 140-Watt-Netzteil bei dem 16-Zoll-MacBook ist äh, Lädt auch deutlich schneller als das mit 96 Watt. Die Funktionstasten sind zurück. Da freut sich wahrscheinlich auch jeder drüber. Denn ähm, mit der Touchbar äh, sind wohl die wenigsten warm geworden. Ja, Thunderbolt 4 bringt jetzt nicht so einen unmittelbaren Nutzen, aber ist besser als Thunderbolt 3. <lacht> ähm, es hat mehr Pixel des Displays. Es hat 120 Hertz. Äh, Auflö- also Bildwiederholungen, äh, dynamisch angepasst, ähm, die Webcam hat Full-HDs, also auch deutlich besser gew- geworden und profitiert auch von dem, ähm, von dem Signalprozessor, der der in dem M1 Pro Max mit drin ist. Ähm, was ich besonders toll fand, ähm, die SSDs sind jetzt doppelt so schnell, also das ist richtig schnell und davon profitiert man wirklich unheimlich. Ähm, und dabei hört man sie kaum, also mein MacBook fängt jetzt schon wieder an zu rauschen, nur weil wir so ein Video aufzeichnen, das ist das letzte mit Intel-Prozessor. Ich habe die MacBooks in dem ganzen Test mit meinen Benchmarks, und das sind einige, und von, die, von denen geht auch einige länger, über, über mehrere Minuten, habe ich nicht einmal den Lüfter gehört, erst wenn man jetzt das wirklich die Dauerschleife anwirft. Oder ältere Spiele noch laufen lässt, die in der Rosetta-Emulation laufen, dann hört man das so ein bisschen, aber es ist viel, viel leiser als die die alten Intel-Macbooks und die waren schon relativ
0: leise. Ja, mein M1 Mac, an dem ich hier sitze, das MacBook mit 13 Zoll, höre ich auch überhaupt nicht. Also im Unterschied zu deinem äh, rauscht es nicht und stört dementsprechend auch die Podcast-Aufzeichnung nicht. Also äh, an der Stelle eine kleine Entschuldigung von uns. Der Kollege Johannes Schuster ist zum Teil etwas abgehackt zu hören, aber geht gerade nicht anders. Wir sind jetzt Corona-bedingt alle wieder im Homeoffice und da müssen wir natürlich mit ein paar Einschränkungen leben. Ja, was mich an meinem MacBook mit M1 noch stört, ist, dass eben die Touchbar noch da ist. Da streiten sich ja die Geister oder scheiden sich die Geister. Leo, wir beide waren uns, glaube ich, immer einig, so richtig doll war die Erfindung nicht. Aber als das losging damit, kann ich mich erinnern, waren doch auch Viele Profis, auch Entwickler, ich kann mich da an ein Interview mit dem DJ Pro-Chef erinnern, das wir bei uns im Heft geführt haben, sehr angetan. Jetzt ist sie wieder weg. Also hat doch Apple anscheinend auf die Nutze gehört und gesagt: Wir brauchen die Touchbar doch nicht mehr.
3: Ja, es ist interessant, dass dieses ja so auffällige neue Element dann nach einfach fünf Jahren mehr oder weniger auch kommentarlos abgesägt wurde. Es ist ja mhm. so gewesen, dass auch, also ich meine, es gab schon natürlich Apps und ähm, Anwendungen, die das auch sehr sinnvoll unterstützt haben. und es, Also ich hatte, hab, bin auch im Alltag durchaus auf Funktionen getroffen, die ich nützlich fand. Aber es waren auch so viele störende Elemente und so viele Dissonanz zwischen dem Display oben und dem kleinen Display auf der Tastatur, auf das man eigentlich nicht wirklich schaut und das so im, aus dem Augenwinkel flackert. Das waren also alles Sachen, die die ungünstig waren. Und ich bin inzwischen auch wieder mit dem MacBook Air sowieso zu einem Gerät zurückgekommen, auf dem ich jetzt die Touchbar praktisch losgeworden bin, automatisch, weil es das MacBook Air ähm, nie mit Touchbar gab. Aber ich denke, wir kennen die Geschichte dazu leider immer noch nicht, was der Hintergrund dieser überhaupt der Touchbar war und warum sie halt auch über die Jahre einfach von Apple nicht wirklich weiterentwickelt wurde, was jetzt auch mhm. die Hardware angeht. Das ist ja seit 2016 praktisch dieselbe Hardware gewesen. Und da ja, ist zum
2: Beispiel nie in die anderen Tastaturen reingekommen. Ja. Ne? Also ist es ist ja immer nur im MacBook Pro gewesen.
3: Mhm.
2: Ja und auch genau, immer nur bestimmten
0: Hm. Wir haben ja damals auch gesagt, wenn jetzt jeder Mac das unterstützen würde, keine Ahnung, auch die iMac-Tastatur beispielsweise äh, eine Touchbar hätte, dann würden auch die Entwickler das konsequenter unterstützen. Aber wenn die das immer nur für die MacBook Pros machen müssen, äh, eben zum Beispiel die besagten MacBook Airs eben auch nicht machen können, dann wird sich das nicht richtig durchsetzen. Und da lagen wir dann ja auch richtig.
2: Ja, technisch wäre es wahrscheinlich kein Problem, denn Touch
3: ID hat es ja auch äh, in die Tastatur vom neuen iMac geschafft. Hm. Ja, ja klar. Vielleicht noch eine Frage an dich, Johannes, im Hinblick auf die MacBook Pros. Hast du denn das Gefühl, dass es für irgendjemanden, der nicht sein Geld mit den MacBook Pros verdient, sinnvoll ist, den M1 Max zu kaufen, der ja nun wirklich nochmal einen Aufpreis darstellt? Und ich habe so das Gefühl, dass die M1 Pro-Variante eigentlich so so schnell in jeder Hinsicht ist, dass... Ja, das ist eine gute
2: Frage. Also die unterscheiden sich ja äußerlich kaum und auch von den sonstigen Features eigentlich wenig. Und ähm, man kann den Pro auch mit 10 CPU-Kernen kaufen. Und mhm. ähm, da, wo der Max jetzt wirklich ähm, besser ist oder, oder mehr kann, ist einmal die, ähm, die Bandbreite von, von der Speicheranwendung. Auch da bin ich nie auf den Flaschenhals gestoßen. Und das Zweite ist eben halt äh, die doppelte Zahl der Grafikkerne. Und Das könnte für Spieler ähm, interessant sein, also da glaube ich schon, dass viele von den den Gamern sich dann eher dieses Gerät holen oder den Prozessor äh, reinkonfigurieren in ihr MacBook, Ähm, wobei es aber eben ja nicht so viele Gamer auf dem Mac gibt und auch nicht so viele von den neuesten Spielen, deswegen... Ja.
0: Und, naja gut, aber 3D-Rendering, Videoschnitt und so, das sind ja schon auch alle genau Funktionen, die von mehr Grafikpower profitieren. Richtig,
2: aber die Frage war ja, welche Nicht-Profis das ähm, mhm. noch sich holen würden und da denke ich mal, das sind hauptsächlich die, die Gamer. Und ansonsten eben, wie du sagst, Stefan, ähm, die Leute, die 3D-Rendering machen oder auch Videoschnitt, da gibt es schon einige Funktionen, die die, die mhm. Grafikkerne auch benutzen.
0: Okay, jetzt sind wir natürlich an einem interessanten Punkt angelangt, nämlich bei bei dem Stichwort Pro, was ja die neuen MacBooks im Namen tragen, was ja für Profi oder professionell steht und ähm, uns ist, naja, sicherlich nicht nur uns, äh, aufgefallen, dass es äh, diese großen Display ist, durch die sich jetzt die neuen MacBooks auszeichnen, also das 14- und das 16-Zoll-Display eben tatsächlich nur in diesen teuren Konfigurationen für die Profis gibt und dass Einsteiger oder Leute, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, keine Möglichkeit haben, anders jetzt als bei PC-Notebooks ein MacBook mit großem Display zu kaufen.
3: Ja, also ich finde, es ist schon eine Lücke in Apples Line-Up seit langem, dass dieser Markt einfach nicht bedient wird. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an Leuten, die einfach auch gerne ein MacBook Air haben würden, was halt 15 Zoll Display hat. Also das Mhm. schreit ja danach, das auch zu bedienen und eben, ich meine, bei einem MacBook mit, mit einem großen Display landet man preislich im Moment halt je, weit jenseits der 2.000 Euro und das ist halt wirklich, ich meine, dann wenn man damit sein Geld verdient als Arbeitsgerät, ist das natürlich was anderes, aber als, als für als Normalanwender, der damit halt ein bisschen seinen Office-Kram machen möchte und kommunizieren möchte und vielleicht kleine Fotosachen und, und, und solche Sachen macht, der muss ja nicht diese Masse an Geld in die Hand nehmen, um sich ein gutes Notebook zu kaufen. Also das das finde ich schade. Das das 13 Zoll vom MacBook Air und und von dem kleinen MacBook Pro. Mit dem 13 Zoll kann man viel machen. Das ist kein kleines Display, aber es ist halt eben auch äh, natürlich kleiner als 15 Zoll oder oder 16 Zoll.
0: Klar, vor allem wenn man, wie ich, zurzeit seit Wochen, Monaten, ähm, eigentlich seit über einem Jahr im Homeoffice ständig am MacBook sitzt und keinen externen Monitor dran hat, dann steht natürlich so ein 13 Zoll Display schon, also da muss man die Fenster schon geschickt arrangieren, damit der Platz ausreicht. Aber ich habe mir jetzt auch wieder einen 16-Zoller bestellt. Ich brauche die große Displayfläche. Ähm, aber äh, für, aus meiner Sicht würde vollkommen, und da stimme ich dir zu, Leo, auch die Unterscheidung nach den, nach den teuren Prozessoren, in den äh, also MacBook und MacBook Pro, äh, reichen, sodass eben die teuren Prozessoren eben nur den, den teuren Geräten vorbehalten werden und, ähm, und die Displays eben auch in den günstigeren angeboten werden. Die können ja dann durchaus 100 oder 200 Euro teurer sein, aber da langt Apple dann schon einfach mal wieder hemmungslos hin. Mhm. Das ist schon bedauerlich. Johannes, ähm, vielleicht noch mal kurz für die Leute, die mit, dem, mit der ganzen Prozessortechnik ähm, nicht so richtig vertraut sind. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Unzahl an, an unterschiedlichen Prozessoren zu kaufen. Also noch die alte Generation mit den Intel-Prozessoren, Core, i, Core i5 und Core i7. Dann natürlich im, im Mac Pro noch den Intel xeon äh, und jetzt eben ein iMac, Mac Mini und MacBook, äh, die M1, M1 Max und äh, M1 Pro oder andersrum muss man sagen, M1, M1 Pro und M1 Max Prozessoren. Vielleicht kannst du da nochmal kurz eine Einordnung geben. Also zum einen, worauf die Leute achten sollen und zum anderen auch, worin die sich jetzt nun eigentlich im Wesentlichen unterscheiden.
2: Ja, also die diese neuen äh, Prozessoren von Apple, auch Apple Silicon genannt, ähm, die sind halt besonders gut im Verhältnis zwischen Leistung und Energieverbrauch. Das heißt, die Akkus laufen lange und die Lüfter drehen drehen selten auf. Also sie sind schon sehr schnell und äh, ja, man will eigentlich so so einen Prozessor jetzt haben. Das ist die Zukunft. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, dass die dass es zum Beispiel kein äh, Bootcamp mehr gibt dafür. Also wer gleichzeitig Windows auf seinem Rechner installiert hat oder sei es auch nur mit Parallels betrieben hat, ähm, der kann das jetzt nicht mehr nativ ablaufen lassen, weil es eben eine andere Prozessorarchitektur ist. Auf der das normale Windows, sage ich mal, das äh, nicht läuft. Und ähm, dann gibt es auch sicherlich noch einige Programme, die noch nicht ähm, neu kompiliert sind, also noch nicht vorliegen in nativer Form für, für das Apple Silicon. Und wenn man damit arbeitet, dann sollte man sich möglicherweise noch äh, einen Intel-Prozessor holen. Dann gibt es auch so Sonderfälle wie den Mac Pro. Ähm, den kann man ja mit bis zu 28 Kernen besorgen. Und äh, bei, bei Apple sind es halt bis zu 10 Kerne nur. Da kann man Karten reinstecken. Äh, da gibt es diesen Afterburner und so weiter. Und es, es gibt sicherlich einige Anwendungsfälle, wo dieser Mac Pro... Ähm, noch schneller ist oder wo man den unbedingt braucht in irgendwelchen Studios oder sowas. Wobei ich denke, das wird auch abnehmen, weil diese neuen Apple-Prozessoren einfach so schnell sind, dass sie auch ohne Afterburner-Karte ähm, in Final Cut Pro zum Beispiel schon, schon schneller sind. Und dann es noch den, den Fall von ähm, Leuten, die zum Beispiel einen kleinen Schreibtisch haben, aber trotzdem einen großen Monitor haben wollen. Sprich, sie wollen einen 27-Zoll-iMac. Den es eben einfach noch nicht mit Apple Silicon. Und da müsste man, wenn man jetzt kauft, einen mit Intel-Prozessor nehmen. Da kann man also nichts anderes machen als warten oder einen externen Monitor nehmen ähm, mit einem Mac Mini zum Beispiel.
0: Hm. Ja, Mac Pro, der Mac Pro wird natürlich früher oder später sicherlich auch mit mit M1 kommen, wahrscheinlich mit M1 Hm. Max und dann entsprechend vielen äh, Prozessoren oder Kernen aber das ist schon recht, derzeit ist er natürlich noch nicht da und wer sowas wie Afterburner braucht oder eben natives Windows, der wird dann vielleicht noch eher bei dieser Generation landen. Ich meine, Windows, du hast gesagt, Windows ist in der Form nicht möglich. Es gibt natürlich schon Windows für ARM und Parallels, yeah. aber man kann auch äh, mit der Emulation herkömmliche Windows für Intel-Programme durchaus betreiben, aber eben nicht alle und nicht uneingeschränkt. Das haben wir ja vor einigen Ausgaben auch schon mal untersucht. Yeah. Also wer das wirklich ernsthaft betreiben möchte und viel braucht, der ist tatsächlich im Moment mit einem Internet noch beraten. also beraten.
2: Man kann schon das Windows für ARM nehmen, aber dann muss man eben auch die, die Windows-Programme für, für ARM nehmen und ähm das ist ja eigentlich das, was man genau nicht will. Sondern man will ja das, was man im Büro auch verwendet, auf dem PC dann vielleicht auch zu Hause mal
0: laufen lassen. Ja, ja wie gesagt, Deswegen es gibt es diese Emulation für, für Windows-Programme, ja. für Internet-Prozessoren, aber die funktioniert eben nicht immer nach unseren Untersuchungen. Ne? Genau. Okay, vielleicht ähm, lassen wir mal die Macs an der Stelle äh, ruhen. Ähm, Johannes, du hast ja auch in der, in der aktuellen Ausgabe eine Kaufberatung geschrieben äh, zu iPads. Mhm die ja für viele Leute tatsächlich auch noch äh, ähm, Rechner genug sind und ausreichen. Ähm, aber doch hat eben ähm, so manche den Überblick mittlerweile verloren, wie sich die Generationen und Modelle unterscheiden und welche älteren Varianten vielleicht noch genügen und äh, wo man schon das Beste vom Besten braucht. Vielleicht kannst du da noch mal kurz das Wichtigste zusammenfassen, bitte.
2: Ja, es ist ein bisschen äh, unübersichtlich geworden bei Apple. Es gibt ja im Prinzip vier Produktlinien vom einfachen iPad über den Mini, dem Air zum Pro und das Pro dann noch in zwei verschiedenen Größen. Also kann man fast von fünf Produktlinien sprechen. und ähm, da ist es ein bisschen schwer, sich da das Einzelne rauszusuchen, zumal äh, Stiftbedienung zum Beispiel jetzt alle können, so eine Kurzzusammenfassung der Kaufberatung zu machen. Ähm, und das ist eigentlich so, dass das neue iPad 9, das, ähm, das kostet 375 Euro und dafür bietet es irgendwie schon eine ganze Menge. Es man kann kann der Apple Tastatur anschließen man kann den Pencil benutzen es ist halt nicht so gut entspiegelt, aber es ist schnell genug für vieles und ähm, es ist eben auch so günstig dass der Gebrauchtkauf äh, schon fast unattraktiv wird wenn man sich mal bei eBay umtut was äh, gebrauchte ähm, iPads was die so kosten sollen ähm, da stehen einmal ja die Haare zu bergen. und deswegen ist dieses neue iPad eigentlich ähm, so der, mein Tipp für die, für die allermeisten Das Problem ist nur, Mhm. momentan gibt es es halt nicht. Also das iPad Mini jedenfalls äh, ist komplett neu aufgesetzt worden. Das gefällt mir auch sehr gut, hat eine schöne Größe und ist auch schneller als das iPad Air. ist noch 100 Euro günstiger. Also wenn man ähm, sich ein bisschen was Gutes tun will, dann nimmt man das das Mini. Ähm, Und bei den Pros, die haben ja den gleichen Prozessor wie wie das MacBook Air jetzt, also den M1 Prozessor. Die sind Die pro ähm, iPads sind rasend schnell, aber die sind auch wirklich sehr teuer geworden. Und deswegen lohnt sich das eigentlich nur für Leute, die jetzt wirklich ihr Geld damit verdienen oder tagtäglich eben mit dem iPad arbeiten.
0: Hm. Ja, das ist eben der Unterschied. Also für das Geld kann man eben auch schon ein MacBook kaufen, ähm, aber ein iPad Pro wird man dann nehmen, wenn man wirklich eben auch ein iPad braucht und ein MacBook die schlechtere Wahl ist. Also für Leute, die das unterwegs mitnehmen, mit, mit dem Stift bedienen oder sowas. Da gibt es ja durchaus Vorzüge, die das ja. iPad vom, vom MacBook abheben. Ähm, ja, bei eben, den hm? Oder eben mal
2: schnell ein Foto machen, dann mit dem Stift noch was dazuschreiben und das dann hm. direkt äh, per Mobilfunk weiterleiten oder sowas. Das sind alles Dinge, die man mit dem MacBook nicht kann, weil es ja immer noch keine ähm, mobil, kein eingebauten Mobilfunk gibt in den MacBooks
0: zum Beispiel. Hm. Ja, auch so PDF-Annotationen und so. Da gibt es natürlich schon so Anwendungen, äh, wo das iPad klar das MacBook aussticht mhm. und wo es einfach äh, in gewissen Workflows, Workflows überlegen ist. Ich meine, wir verwenden es ja auch hier für unsere Arbeit, äh, wenn es um, um die Schlusskultur von Artikeln geht und so weiter. Da gibt es definitiv natürlich Anwendungsgebiete, äh, wo das MacBook nicht mithalten kann. Aber bitter ist natürlich, wenn du dich dann entscheiden musst für eins von beiden. Also die die Luxussituation, dass man sich beides hinlegen kann, hat natürlich auch nicht jeder. Ähm, Ja, bei den iPhones ist ja die Neuvorstellung äh, schon etwas länger her. Unser Test ist ähm, auch in der letzten Ausgabe, in der 5.21 erschienen. Und dennoch... Obwohl es sie jetzt eigentlich schon eine eine ganze Zeit zu kaufen gibt, sind die extrem schwer zu kriegen. Das muss ich im eigenen Leib erfahren. Ich wollte für meine Tochter eins bestellen. Und mehrere Apple-Händler, die ich befragt habe, meinten halt, es sei alles ausverkauft. Ich habe Fotos von denen gesehen, von ihren Giftschränken, ihren Panzerschränken, wo sie die iPhones aufbewahren. Die sind normalerweise voll gestapelt mit iPhones. Also ein großer, beachtlicher Schrank. Und da war noch eins drin, das war ein bisschen trauriges Bild, ausgerechnet ein rotes, was meine Tochter nicht haben wollte. Leo, worauf führst du das zurück?
3: Ja, die ganze ganze Branche wird ja jetzt schon seit Monaten und nicht nur nur die IT-Branche, das betrifft ja viele Branchen, wird ja von ganzen Berg an äh, hauptsächlich im Zusammenhang mit Covid stehenden Problematiken durcheinander gewurschtelt. Also in einer Weise fehlen bestimmte, Komponenten, ähm, da ist die, 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 ein insgesamt ein, ein, ein Chipmangel vor allem für simple, es können ganz simple Chips sein, also irgendwelche Display-Controller oder irgendwas Kleines. Also es sind gar nicht jetzt irgendwie Apples eigene. Hauptchips, nicht die A-Chips oder M-Chips, die problematisch sind, sondern sind irgendwelche kleinen Teile, die irgendwo an irgendeine Komponente äh, entscheidend sind, aber eben in der Stückzahl dann, die Apple vor allem in in Apples Dimensionen benötigt werden, halt nicht mehr richtig verfügbar sind oder nur in kleinen Mengen. Und Apple wird schon eine Firma sein, die so viel Geld zur Verfügung hat und so viel Spielraum im, im Liefer, bei Zulieferern hat, dass sie da wahrscheinlich schon deutlich besser dran sind als viele andere Konzerne und, und Unternehmen, die Hardware herstellen. Also das, und trotzdem sieht man, dass das auch bei Apple halt einfach äh, irgendwo nicht mehr ausreicht. Um, um genügend mhm. Geräte herzustellen. Und das andere ist natürlich, dass auch die Werke von, von Covid-Ausbrüchen und so weiter betroffen sind. Also da, auch da gibt es mhm. immer wieder Unterbrechungen bei der Produktion. Das scheint jetzt alles sich so langsam Richtung, also zumindest was die Unterbrechungen in, den, in der Produktion angeht, scheint sich so langsam einzuspielen. Die Chip-Problematik, die begleitet uns wahrscheinlich bis ins nächste Jahr weit hinein. Und Apple hat mhm. letztes, Jahr, äh, letztes Quartal ja schon gesagt, sie haben irgendwie eine irre Vorstellung, 6 Milliarden Dollar weniger Umsatz gemacht, weil sie nicht genug, bedingt nicht genug liefern können. Es sind Größenordnungen, die man sich nur noch schwer ähm, bildlich vorstellen kann.
0: Ja, man merkt das natürlich als Endkunde vor allem daran, dass dass man jetzt bei, wie gesagt, den Händlern, also jetzt nicht bei den Apple Stores selbst, sondern bei den Dritthändlern eigentlich kaum noch was kriegt. Also die leiden jetzt im Moment besonders, weil sie von Apple eben nicht mit ausreichenden Stückzahlen versorgt werden. Apple will natürlich erstmal seine eigenen Kunden versorgen. Und da kriegt man auch durchaus noch Geräte. Es ist nicht so, dass man da jetzt auf ein iPhone noch lange warten müsste, aber da sind sie natürlich eine ganze Ecke teurer als bei den Händlern. Und Mhm. Das merkt man auch daran, dass jetzt zum Beispiel bei dieser ganzen ähm, Black Friday Cyber Monday Aktion, anders als in den letzten Jahren, kaum irgendwelche iPhone oder Apple Geräte Schnäppchen zu finden waren.
3: Ja, das ist inzwischen ist relativ wenig geworden. Was bei, bei Apple Hardware waren die Angebote sowieso immer nur sehr begrenzt. Also man konnte immer mal wieder beim im Zubehörbereich konnte man ganz interessantes Zeug finden. Aber die die also Macs, iPhones und iPads waren so. Das gab es immer gab immer einzelne Objekte. Dieses Jahr gab es zum Beispiel ein iPhone 10 R, was relativ günstig war. Aber das war halt ist natürlich eben auch ein Modell, was halt mehrere Jahre alt ist, wenn man so will und von der, die neue Hardware, die, bei der war praktisch überhaupt nichts an, an irgendwelchen Vorteilen zu finden, die nennenswert gewesen wären. Ja, dieses
0: Jahr nicht und letztes Jahr nicht, aber zum Beispiel vor zwei Jahren schon. Also meine Freundin hat sich damals tatsächlich ein iPhone R gekauft und da irgendwie 300 Euro gespart. Ja,
3: ja, okay. ja, ja also da ist natürlich, mit das manchmal gibt es dann halt einen Händler, der vielleicht auch einen, einen super Rabatt gibt und dann sind das halt zehn Stück, die dann innerhalb von, wer dann da irgendwie schnell genug war, der hat dann Glück gehabt, mhm. also Aber ansonsten ist es, kann man, kann man dann keine großen, also Superschnäppchen kann man da sowieso, glaube ich, nicht mehr richtig erwarten. Aber wenn man natürlich sowieso gerade etwas kaufen möchte, ist es durchaus manchmal sinnvoll, vielleicht noch eine Woche oder zwei zu warten und dann diesen Termin mitzunehmen. Aber ich glaube, man muss sich nicht grämen, wenn man den verpasst hat, weil ja, die Ersparnis gering,
0: gering Mhm. war. Ja, die Preise hat ja Apple noch nicht gerade gesenkt und äh, das iPhone 13 und das haben wir ja vorhin auch schon gehört, auch die Apple Watch, brachten ja dann doch äh, unterm Strich relativ wenig Verbesserungen und trotzdem reißen die Leute den Händlern oder vor allem Apple die Geräte geradezu aus den Händen. Johannes, woran wie, 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 liegt das deiner Meinung nach, dass die Leute immer unbedingt äh, die neueste Generation haben wollen? Meine Tochter möchte jetzt auch unbedingt eine iPhone 13 haben. Das muss ja einen Grund haben.
2: Ja, es ist schon so, das sind zwar in, bei dem Prozessor zum Beispiel ist wenig passiert, ähm, aber der ist trotzdem auch. Noch ein bisschen schneller geworden, aber es sind eben die äh, Verbesserungen in der Summe. Also ähm, zum Beispiel bei den Pros und den Pro Max sind die ähm, sind die Kameras sehr viel besser geworden, das Tele hat den Zoom-Faktor 3 und ähm, da ist es dann schon so, dass man wirklich, wenn man jetzt im Urlaub ist oder, oder unterwegs ist, dass man schon gar keine andere Kamera mehr mitnehmen muss, weil auch, ähm, ja, wenn mein Objekt etwas weiter ist, kann man es noch gut gut abfotografieren. Ähm, Die 120-Hertz-Displays bei den Pros ähm, sind toll und ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich persönlich würde mir wahrscheinlich, würde nicht so viel Geld ausgeben mit 1500 Euro, wenn ich das, wenn ich die, wenn ich mir das privat kaufen müsste. Ich würde, würde dann eben zu den normalen 13er oder dem 13er Mini vielleicht sogar greifen. Denn da sind die Preisunterschiede zwischen dem Pro und dem Nicht-Pro, sage ich mal. Die sind jetzt ziemlich hoch geworden. Und das macht das Gerät wiederum attraktiv. Also, aber insgesamt, ich kann es mir auch nicht 100% erklären, warum die, die iPhones äh, immer so gut äh, verkauft werden. Aber es, es ist halt so, dass das ist bei Jugendlichen zum Beispiel oder bei jungen Leuten das ist fast schon wichtiger als bei uns früher das Auto war oder äh, andere Statussymbole.
3: Ja. Die, die Gruppe der Käufer ist natürlich inzwischen auch so groß, dass wenn Leute einfach natürlich nach ein paar, es kommen immer andere nach ein paar Jahren wieder an den Zyklus, jetzt ist es Zeit für ein neues iPhone. Also das ist, ich meine, natürlich gibt es auch die Gruppe der Leute, die sich jedes Jahr ein neues iPhone kauft. Aber ja. es gibt, also normal werden Leute wahrscheinlich nach zwei, drei Jahren ein neues iPhone kaufen und oder, oder länger auch. Also inzwischen, man kann ja sein iPhone auch vier, fünf Jahre ohne Probleme benutzen. Also es wird ja softwareseitig abgedeckt und, und hält sich normalerweise auch gut. Aber jetzt ist es dann, also die Vorstellung von einem iPhone iPhone 8 oder iPhone 10 oder auch iPhone, selbst vom iPhone 11, der Sprung vom iPhone 11 auf das iPhone 13 ist ein riesiger Sprung. Der mhm. iPhone 12, iPhone 13 Sprung, der ist relativ überschaubar, mhm. aber es reicht schon, schon, wenn man zwei Jahre zurückgeht, zumindest mal zu dem Einstieg. Die damaligen Einstiegsmodelle, man hat ja praktisch eine andere Display-Technik, ein viel besseres Display im iPhone 13 als im iPhone 11. Das iPhone 11 war ja da noch ja, relativ weit hinten und das, ist, das kann dann schon ein ordentlicher Sprung sein. Und die Kamera ist natürlich immer ein Riesending. Mhm.
0: Ja, und die Generation dazwischen, das iPhone 12, haben glaube ich dann doch mehr Leute auch über, übersprungen, als man so glauben mag. Mhm. Also das war ja nun auch schon ein Verkaufsschlag und hat Apple irrsinnige Gewinne, beschert, aber trotzdem haben es viele nicht gekauft und waren dann doch mit ihrem XS oder mit dem 11 oder sowas hochzufrieden sind ja auch auch noch gute Geräte. Aber es ist schon erstaunlich, Apple wird einfach reicher und reicher und selbst so Geräte mit mit wenigen Verbesserungen gehen weg wie warmes Sammeln. Und auf der anderen Seite wächst aber ja die Kritik an der schlechten Reparierbarkeit. Und da konnte man jetzt vor kurzem gerade einen Schwenk beobachten in der Produktpolitik, äh, nachdem Apple angekündigt hat, Endkunden Ersatzteile zu verkaufen. Was haltet ihr davon?
2: Ja, das habe ich ja lange Zeit gefordert. Das ist eigentlich auch normal, dass man ähm, Ersatzteile bekommt. Aber bisher war es immer so, wenn man ein Ersatzteil brauchte, musste man zu einer zertifizierten Werkstatt gehen. Und die hat einem das dann auch eingebaut. Und ähm, Teile selber auch von dieser Werkstatt zu kaufen, das ging nicht. Und da sind die jetzt eingeknickt, ähm, ähm, haben zumindest jetzt für die neuen iPhones und die, die Macs mit M-Prozessor ähm, haben sie es angekündigt, dass sie ab nächstem Jahr auch erstmal nur in den USA ähm, jetzt die Teile direkt an Endkunden verkaufen. Aber ich finde, das ist ein, ein super toller, riesiger, erster Schritt. Und ich hoffe, dass da noch mehr dann nachkommt, ähm, weil. Wenn man das handwerklich drauf hat, wenn man die Geräte selber auseinanderbauen kann, warum sollte man das nicht selber machen? Und zum Beispiel muss man ja oftmals sein Gerät, wenn es dann kaputt ist, dann gibt man das ab bei einem Händler und dann ist es wochenlang weg. Und ähm, da würde ich sagen, auch schon allein deswegen ist es total reizvoll, ähm, mal selber Hand anzulegen. Und man, man, es gibt ja auch Reparaturanleitungen oder soll es geben von Apple. Es gibt die Videos im Netz überall. Also hey, wenn man ein bisschen handwerkliches Geschick ist, warum nicht?
0: Etwas gewagte Aussage aus meiner Sicht. Also ein bisschen handwerkliches Geschick reicht, glaube ich, nicht. Aber du vertrittst ja jetzt auch deine Position. Wir haben ja das Thema auch im aktuellen Heft als Pro- und Kontra-Thema gewählt. Und äh, unser Kollege Holger vertritt ja eine ganz andere Meinung. Der sagt ja, Apple war wahrscheinlich einfach der Druck zu groß und äh, in Wahrheit wollen sie gar nicht, dass die Leute die Geräte äh, reparieren und es wird auch kein Fatz leichter. Ähm, Gut, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Lest euch bitte gerne mal das Pro und Contra durch. In der neuen Ausgabe ist wieder mal schön kontrovers geworden. Ja, ähm, Leo, wenn du nicht noch zu dem Thema was zuzufügen hättest. Ja,
3: also ich also ich finde es auf jeden Fall auch begrüßenswert. Ich sehe ich seh beide Seiten. Ich bin zwischen Pro und Contra in der Mitte mhm. angesiedelt. weil Begrüßenswert finde ich es auf jeden Fall und ich denke, es gibt auch eine Nachfrage, wenn ich sie mir auch relativ klein vorstelle. Ich meine, wir kennen relativ, wir kennen noch fast keine Details dieses Programms. Das heißt vor allem die Preise. Und ich glaube, wer da erhofft, sich für einen super Preis seinen Akku tauschen zu können, der wird wahrscheinlich unangenehm überrascht werden von dem, was da tatsächlich dann kommt. Aber ich denke, ich denke, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Originalteile und, und, und Original Reparaturanleitungen für Endkunden verfügbar sind. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Mhm. Meine, also Deshalb begrüße ich den Schritt äh, sehr und meine, meine kleine Hoffnung und ich weiß nicht, ob die erfüllt wird, ist, dass das Apple motiviert, halt die Geräte tatsächlich auch leichter reparierbar zu machen. Also es ist auch in Apple, letztlich ist es ja auch in Apples eigenem Interesse, wir haben es ja bei den MacBooks, äh, bei den MacBook Pros gesehen, die diese über Jahre diese Tastaturproblematik hatten, Apple musste ja das komplette Topcase, das heißt praktisch die komplette Tastatur mit dem ganzen Drumherum mit dem Akku austauschen. Das war gut für den Kunden, weil er einen neuen Akku bei dem Problem bekommen hat. Äh, kostenlos dazu, wenn man so will. Aber für Apple ist es natürlich immense Kosten angelaufen, weil sie den ganzen Krempel zusammengeklebt haben in einen, in einen Teil. Und das, ähm, das jetzt, das haben sie jetzt bei den neuen äh, bei den neuen MacBook Pros korrigiert. Und das ist, glaube ich, etwas davon profitieren am Schluss alle. Also Apple hat da auch was von, wenn die Geräte äh, leichter reparierbar sind. Die, die Endkunden haben was davon und hoffentlich hat auch die Umwelt da ein bisschen was davon. Also das ist deshalb gut, ein guter erster Schritt. Also die
2: Preise mhm. sollen ja so teuer sein, wie in der Werkstatt auch. Und dann ja. spart man halt praktisch die, noch die Handwerkerkosten und die Zeit, die es, die es da in der Werkstatt rumliegt, ohne, ohne behandelt zu werden. Ne? Aber klar, Stefan, da hast du natürlich recht. Es ist nicht so ganz ohne. Also ich selbst habe auch schon ähm, mal Kabel von dem Display abgerissen, damals noch bei dem ähm, bei den iPods Ähm, das geht ratzfatz, also wenn man da nicht aufpasst, das das ist wie Papier Äh, Hm. also klar, erstmal noch die Warnung also man muss es schon man muss schon wissen, was man tut aber für alle anderen ähm, ist es auf jeden Fall eine super Sache, ich freue mich drauf
0: okay, schönes Schlusswort dann schließen wir noch mal kurz mit dem Hinweis unseres Sponsoren.
2: Werbung
1: Wenn Sie einen Mac benutzen, haben wir das richtige Tool für Sie. Clean My Mac X von MacPaw, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. Tunen Sie Ihren Mac, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft und schützen Sie ihn vor künftigen Problemen. Geben Sie tonnenweise Speicherplatz frei, sodass Ihr Mac nie Speicherprobleme hat. Die App bekämpft Mac-spezifische Malware und schützt Ihren Computer. Clean My Mac ist von Apple geprüft und wurde mit dem Red Dot Award sowie dem UX Design Award 2021 ausgezeichnet.
0: Tja, und dann würde ich sagen, war's das wieder mal für heute. Ich fand es wie immer spannend. Vielen Dank für eure Zeit, lieber Leo, lieber Johannes. Vielen Dank da draußen fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Episode 24 müsste es dann, glaube ich, sein. Gibt es im Januar, am 13. Januar. Bis dahin, schöne Feiertage. Einen guten Rutsch. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.